0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is maandag, dag 705 van de oorlog. Aan het front zit alles nog steeds op slot. Veel gevecht bij Avdivka. We hebben het hier al vaker gememoreerd. Arend jan jij hebt nog wat raketten geteld?
1: Ja, een zondag zijn er dus twee ballistische raketten van de Iskander-aard in de Poltova-regio neergedaald. En drie service to air missiles in de Donetsk-regio. Hmm. Dat is dus dat is nog mild. Hè? Kennelijk sparen
0: de Russen nog en dan komen er vast nog vreselijke, veel grotere aanvallen. Ja. Uh, meer algemeen las ik het verhaal van de Washington Post op basis van uh, bronnen binnen de regering. dat de regering Biden werkt aan een nieuwe lange termijn strategie voor Kiev. Uh, met meer nadruk op de verdediging in plaats van grondgebied terugveroveren. D dat hebben we het hier ook wel vaker over gehad. hè?
2: Ja hoor, het is uh, helemaal in lijn met uh, wat we al een hele tijd uh, weten. Maar kijk, daar hoef je nou ook niet echt een militair genie voor te zijn... om nee. te weten dat dat moet. Uh, want... Uh... Oekraïne komt gewoon niet veel verder. Uh, ze zitten met een geweldig probleem. Uh, er moeten eigenlijk 500.000 mannen uh, worden geworven... Uh, om uh, de strijd verder door te kunnen zetten. En volgens mij zijn die 500.000 eigenlijk ook alleen maar nodig... om de boel uh, vast te houden zoals ze het op dit ogenblik hebben. Ik zie niet goed in hoe die Oekraïners veel verder komen. Op dit ogenblik geldt het trouwens ook voor de Russen. Uh, dus uh, je, je hebt maar één mogelijkheid dan... en dat is nadenken over hoe je de, de verliezen niet nog groter kunt maken, zowel de verliezen in termen van terrein als de verliezen in termen van, van mankracht. Hmm. Want dat is natuurlijk de grote uitdaging van hoe zorg je ervoor dat je die Russen op afstand houdt zonder dat er elke dag honderden uh, Oekraïners worden doodgeschoten Ik dat, uh, of gewond raken en voor de rest van hun leven ook niets meer uh, kunnen in die krijgsmacht. Nou ja, dat betekent dus dat je inderdaad moet gaan nadenken over veel meer defensieve wapens die er naartoe uh, kunnen komen. Uh, dus uh, luchthalveer, dat is een belangrijke. Maar ook fortificaties en daar hebben we eigenlijk ook al uh, een maand geleden denk ik uitvoerig over gesproken. Toen we hebben geconstateerd, nou die fortificaties gaan er komen. Uh, uh, Oekraïne is nu ook tot de conclusie gekomen dat dat moet. Alleen ja, als je ze gaat bouwen dan geef je daarmee ook het politieke signaal af. Ja, uh, we, we zien niet uh, in dat we uh, heel verder komen, maar we moeten ervoor zorgen dat Rusland niet nog verder oprukt. En daarom bevestigen we deze positie op dit ogenblik met, met fortificaties.
1: Ja, Rob, ik lees ook rapporten dus dat Rusland nu met de dronecompetitie uh, een voordeel heeft. Hè? Maar ik lees ja. gelukkig ook rapporten dat Rusland gewoon niet goed is in offensieve operaties. Hoe moet ik dat zien?
2: Nou ja, ze zijn niet goed in offensieve operaties... ...omdat ze zich hebben ingegraven. Dus dat kun je zo helemaal volgens mij niet zeggen. In het begin van de oorlog was het volstrekt helder dat ze het niet konden... Uh, toen zaten ze echt continu te klunzen uh, en dat had te maken met het ontbreken van de commandostructuur. Het had te maken met het, uh, uh, met het ontbreken van een goed getrainde kader. Uh, te jonge officieren die werden ingezet en die moesten alleen maar naar boven kijken wat ze moesten doen. Uh, er was geen uh, enkele mogelijkheid om uh, het initiatief uh, te nemen. Dus dat liep eigenlijk al helemaal in het begin van de, van de oorlog van de rails en dat is ook wel typisch Russisch. Uh, maar nu zie je dus, uh, ja ze zijn echt ingegraven en ze, ze komen ook niet veel verder omdat de Oekraïners ook sterk zijn en eigenlijk alles uh, wat beweegt op het slagveld en wat, wat rijdt, uh, dat wordt binnen no time uh, wordt dat onschadelijk gemaakt door de, door de Oekraïners. En dat betekent dus feitelijk dat ze met hele kleine groepjes op dit ogenblik proberen om doorbraken te forceren, van 10, 20 man, ja weet je, dat gaat je dus ook niet lukken. Dus eh, nee, de aard van het conflict is zo eh, dat je, ook al ben je ontzettend goed in het offensief, het nog niet lukt.
1: En, en moeten we bang zijn over die berichten dat ze zeggen dat de Russen beter zijn in de drone productie dan de Oekraïners?
2: Ja, natuurlijk. Want uh, de, Rusland is gewoon een veel groter land. Ze hebben 100 miljoen uh, uh, mensen meer on, uh, onder de wapenen. T, uh, oh, sorry, 100 miljoen uh, inwoners meer. Mm -hmm. Ze hebben uh, een grotere defensieindustrie uh, dan Oekraïne. In alle landen wordt het uh, uh, land Oekraïne overklast door Rusland. Dus het is een veel grotere tegenstander. En ja, uh, uh, Rusland... Uh, die kijkt natuurlijk ook wat er in het westen gebeurt. Maar wij krijgen, zeker hier in Europa, onze uh, wapenindustrie ook niet uh, op orde. En dus uh, wat je hier in het westen ziet, uh, volgens mij was politicus nog uh, die daar zeer onlangs een uh, stuk over uh, schreef. Die zei van kijk, onder normale omstandigheden uh, zou je denken dat er nu vaart wordt gemaakt met uh, de aanbesteding van uh, uh, defensiespullen. En dat daarmee de defensieindustrie een boost krijgt. Maar niet in Europa, want hier blijven we gewoon vastzitten in geld, in procedures, eh, ga zo maar door. Eh, dus dat lukt, dat lukt gewoon niet goed. Dus in die zin heeft Rusland een enorm voordeel, maar dat heeft nogmaals ook te maken met de omgang van het land.
0: Ja, ik zag overigens wat kleine berichtjes, wel goed nieuws op dit punt dat uh, Rijnmetaal weer een uh, nieuwe fabriek uh, ja, ja. gaat bouwen en dat Oekraïne een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten voor de productie van drones met Litouwen, waarbij Litouwen dan de technologie levert en Oekraïne de, de fabrikage kan opschalen.
2: Is juist hè. Dus die, uh, die Oekraïense defensieindustrie uh, die komt dus op stoom. Maar realiseer je wel, het is een land in oorlog. Ik heb uh, ja een half jaar geleden eens een keer met die Oekraïners zitten praten van hoe doen jullie dat? Nou, dat is geen sinecure hoor, om in oorlogstijd de productie op uh, poten te zetten. Hoewel de Duitsers dat ook uh, deden hoor tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ze werden volop gebombardeerd. En uh, Desondanks uh, liep de defensieindustrie uh, prima, maar dat doen ze ook gedeeltelijk ondergronds, heb ik uh, heb ik begrepen. Dus dat is op zich wel interessant hoe ze dat doen, uh, maar ja tegelijkertijd moet je ook constateren: het is allemaal bescheiden, het is een, uh, een land in oorlog en het is dus gewoon heel erg moeilijk om echt hele grote aantallen heel snel te produceren. Maar tegen het eind van het jaar moeten ze bijvoorbeeld een miljoen drones kunnen uh, fabriceren.
0: Ja. pijnlijke zaak voor Oekraïne is opnieuw een uh, grote fraude ontdekt bij het Oekraïnse ministerie van Defensie.
1: Ja, het gaat dus over samenwerking tussen defensieambtenaren en de defensieindustrie. Dat is natuurlijk heel kwalijk. Maar er zijn wel vijf mensen gelijk uh, gearresteerd. Eentje probeerde zelfs te vluchten naar Polen. Uh, maar het gaat dus om 30 miljoen. En dat is gewoon uh, voor mortiergranaten en die zijn gewoon helemaal niet geleverd het feit dat het ontdekt wordt... en dat het gepubliceerd wordt... geeft mij toch een beetje hoop. Vind je
2: niet? Ja, maar het is natuurlijk gewoon fraude. Ik bedoel, ja. die, die fabriek, Lviv Arsenal... Uh, daarvan had eigenlijk nog nooit iemand uh, gehoord... en die bleek eigenlijk helemaal geen uh, genade te kunnen maken. Dus dat, uh, dat geld is doorgesluit... naar een of andere bank op de Balkan. Nou ja, weet je... dit is natuurlijk gewoon fraude... corruptie van de bovenste plank. Maar 40. ik ben het eigenlijk ja. dan eens... dat het dus heel erg goed is... Uh, dat, het, uh, dat die mensen gepakt zijn. Het past ook in een bredere trend. Zelensky maakt echt werk van uh, die corruptiebestrijding. Maar er is zoveel corruptie dat dat nog wel eventjes duurt. Hè. Weet je nog? September. Ja. Minister van Defensie, Resnikov, die de, de eruit is gegooid. Ja. Vervolgens zijn alle hoofden van de nationale recruteringscentra uh, 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 ontslagen. Nou, ga zo maar door. Er wordt behoorlijk ingegrepen, maar het is wel endemisch hoor, dat uh, probleem in uh,
1: Oekraïne. Ja. Het ging over 40 miljoen overigens in plaats van ja, dat klopt. Ja. We moeten ook praten over die plan om Orbán onder druk te zetten.
0: Ja, dit is de week van de waarheid. Hè? Donderdag is de Europese top waarin die alsnog zijn en akkoord vanavond, moet gaan geven.
1: En vanavond komen de minister van Buitenlandse Zaken al bijeen. En ze zijn dus nu echt heel kwaad op Orbán. Hè? En uh, sommige mensen praten over artikel 7. Dat betekent dat je Hongarije het stemrecht ontneemt. Maar dat kan niet, omdat... Ja, dat, dat moet unaniem worden genomen. En niet alle EU-lidstaten vinden het prettig om een, een lidstaat gewoon helemaal vast te, te zetten. Hè. Dus dat gaat niet lukken. Maar wat natuurlijk wel kan, als je alle EU-fondsen aan Hongarije bevriest... een land met zo'n groot begrotingstekort... dan gaat natuurlijk die, die munt gaat onder druk staan. Hè. Nou, In reactie, we hebben het, we hebben het over het FT-artikel wat vandaag erover gaat is het interessant om te zien dat Hongarije allemaal concessies al heeft gedaan. Ze hebben gezegd van, nou, we zijn het eens dat het EU-budget gebruikt wordt voor de stelende Oekraïne. Ze zijn het zelfs eens, jongens, met gemeenschappelijke schuld. We weten dus nu, via deze bron, dat ze dus overwegen om op de kapitaalmarkt te lenen. Ik zou daar een groot voorstander van zijn. Maar dat, dat is... Ik, en dat is natuurlijk heel interessant, dat, het, dat ze dat niet durven te doen. Het Covid-fonds was ook, en dat zou een tweede ja. moment zijn. Hè? Ja. Maar goed, wat de Oekraïne nu, nu probeert vanavond nog te doen, is dat ze elk jaar weer een mogelijkheid voor een veto hebben. En daar hebben ze nu genoeg van. Dat willen ze niet meer doen. Maar ja, Hongarije zal zich niet zomaar gewonnen geven. Het is ongelooflijk spannend wat hier wat hier aan de hand Nou
2: ja, wat er dus gebeurde, en dat volgens mij, jij, jij refereerde aan dat, dat Financial Times artikel, uh, daar werd gesproken over een geheim plan uh, om um, de toegang van, uh, van Hongarije tot uh, de interne markt ook uh, te bemoeilijken. Ja. Ja. En uh, het, het, dus daarmee wordt de economie ondermijnd en zal de munt worden verzwakt. En de grote zwakte van uh, Hongarije is dat bijna 80% van de handel geschiet met de omliggende ja. landen binnen de Europese Unie. Uh, dat is echt een andere koek dan uh, bijvoorbeeld Nederland. Uh, maar dat is natuurlijk logisch voor een land dat helemaal
0: omsloten is door land. Nou, overigens zag ik ergens van een persbureau een bron in Brussel die zei nah, het is niet een geheim plan. Het is een interne notitie en het is meer een suggestie. We proberen eruit te komen met elkaar, maar dus er wordt wel over nagedacht.
2: Ja, maar weet je, kijk, dat klinkt natuurlijk hartstikke fijn hè, in een krant dat het een geheim plan pom, is, maar ja. dat kon ik me ook niet voorstellen, zo'n notitie. En al die notities in die uh, burelen zijn natuurlijk gewoon uh, confidentieel of geheim. En ja. dat is logisch, want je wil niet dat de hele troep op straat uh, komt uh, te liggen. Dus nee, daar wordt over nagedacht en ik vind het eerlijk gezegd ook een ruststelling dat er over wordt nagedacht. Huh
0: we hebben ook vandaag de Oekraïense en de Hongaarse ministers... van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. Hè? In Oekraïne zelf. Ja. En ik begreep dat dat de opmaat zou kunnen zijn... naar een ontmoeting tussen Orban en Zelensky.
1: Ja. Kuleba spreekt dus met die Peter Shichati, Shichato, hè, zo'n Hongaarse naam. In West-Oekraïne uh, om de EU-steun los te trekken. In de stad Oesrodot. Ik denk wel, jongens, het wordt natuurlijk uiteindelijk besloten... Uh, ...op die top. Hè? Oekraïne is natuurlijk een, uh, ja, een belanghebbende. Hier gaat het er gewoon om of Frankrijk en Duitsland en ook Nederland... ...of die er echt genoeg van hebben en echt bereid zijn om Orbán enorm onder druk te zetten. En ik moet het nog zien hoor, want we hebben een lange traditie van dat we dat niet gedaan hebben. Hè? Hm. Uh, en, want ja, Orbán kan natuurlijk terugslaan om alle, allerlei andere dingen te blokkeren... Dus eenvoudig is het niet, maar spannend is het wel. En we zullen er zeker over praten in de podcast woensdag en vrijdag, denk ik. Dat denk ik ook. Nou,
0: uh, we hebben nog iets gehoord van meneer Poetin zelf. Ach ja, Poetin die heeft uh, gesproken
2: tijdens uh, het... het de tachtigste verjaardag van het beleg van uh, Leningrad. Uh, een verschrikkelijke slag tijdens uh, de Tweede Wereldoorlog. En ja, dat die retoriek en dat narratief van Poetin... dat hij in oorlog is met het uh, Westen, dat uh, wisten we al. Uh, dat hij het Westen uh, beschuldigt van nazisme, dat wisten we ook. Maar dat, dat verhaal, dat wordt steeds consistenter. En wat je nu ziet is dat hij zegt van... ja, eigenlijk is de NAVO een fascistische organisatie. Veel uh, regeringen binnen... Uh, de, uh, binnen de, van de NAVO-landen, die hangen het uh, nazistische uh, gedachtegoed aan. Mm -hmm. En dat betekent dus uh, dat ik me moet opwerpen. Ik heb gewoon geen keus, het is natuurlijk een ongelooflijk goede man, uh, Poetin, uh, om de wereld te beschermen tegen het oprukkende nazisme. Uh, ik bedoel, het is niet onbeduidend hoor wat hier wordt gezegd. Ik, 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 ik druk me wat cynisch uit hier. Maar het, het feit dat je dit doet, betekent natuurlijk wel uh, dat je ook uh, de eigen bevolking. Uh, ...duidelijk maakt dat de dreiging gigantisch is. En uiteindelijk is de volgende stap... ...dat je wat onderneemt tegen de NAVO... ...omdat je niet anders kan. Nee, eh, want je schildert jezelf in de hoek. En eh, politici die dat uh, doen... ...die hebben ook de neiging om weer uit die hoeken te komen. En in dit geval betekent dat maar één ding... ...dat je dus ook militaire actie neemt... ...onderneemt tegen de NAVO... of ...maar je kan ook actie ondernemen... In, 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 bijvoorbeeld met betrekking tot cyberaanvallen, ik noem maar wat, dat lijkt mij eerder voor de hand liggen. Uh, maar goed, dat kan wel. Maar deze oplopende retoriek ontgaat natuurlijk ook niemand ook binnen de NAVO niet. En ik moet zeggen, mensen worden toch wel zenuwachtig uh, inmiddels hoor. Behalve natuurlijk uh, de gemiddelde Nederlandse politicus, <lacht> wordt door de bank genomen, uh, toch iedereen wel redelijk zenuwachtig... Die Enig verstand van zaken heeft, hm. zo interessant.
1: Het enige waar Rusland trots op kan zijn, is de bijdrage aan het verslaan van Hitler. Hè? Dat is natuurlijk ongelooflijk: hm. 20 miljoen Russische soldaten zijn opgeofferd. Hè? En kennelijk is het zo dat het, dat is dus het enige waar die Poetin nog op terug kan vallen nu, hè? dat hij dat daarmee doorgaat, de grote oorlog, wij hebben dat gedaan en nu gaat hij dus ons ook uh, voor nazi's verklaren. Iets anders kan hij gewoon niet bedenken. Wat een ideologische leegheid eigenlijk, hè.
2: Dat is toch, ja, dat, geeft. dat is het ook, maar het is wel ultra gevaarlijk, Aarik uh, Jan. Het is ultra gevaarlijk. Ik bedoel, wat Hitler deed, dat was ook een ideologische leegheid, maar het was wel heel gevaarlijk. Nu wil ik die Poetin, uh, niet Poetin met Hitler vergelijken, maar ik bedoel, uh, er is wel iets gebeurd wat vergelijkbaar is. Namelijk de interventie in een soeverein land.
0: Ja, het is heel gevaarlijk. Het is heel ja. gevaarlijk. Zullen we door naar het Midden-Oosten? Zeker. Arjan, jij had een beetje zicht op de situatie op de grond, volgens mij.
1: Nou ja, je kan Yunus, hè.
0: In het daar zuiden het van, het van de Goudersdorp. Dat gaat.
1: is toch ja. wel heel ernstig. Een enorme massa evacuaties, vreselijke bombardementen. Mensen moeten daar dus uit. Het is een vrij hopeloze toestand. En tegelijkertijd buiten Israël heb je dus die, die, die grenstoegang... Shalom Karam. K kerem, kerem Shalom. Kerem shalom. Oh, ja. kerem okay. shalom. Ja. En daar staan nu overigens allemaal Israëli die... Zeggen van eerst de gijzelaars vrij en dan pas gaan wij een meer humanitaire steun leveren. Dus op alle kanten zit het weer vast. Hè? En ik heb niet het gevoel dat er nou heel veel meer humanitaire steun eigenlijk gazesnok ingaat.
0: Terwijl dat wel de opdracht is geweest van het internationaal gerechtshof hè? op vrijdag. En ook alles ja, te ja. doen wat mogelijk is om uh, doden onder de burgerbevolking te voorkomen. Ik heb nog niet gezien dat daar een officiële reactie op kwam. Maar ik geloof niet dat ze het aan het uitvoeren zijn als ik het zo hoor.
2: Nee, dat zijn ze natuurlijk absoluut niet uh, aan het uitvoeren. Nee, kijk, ik, 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 ik heb het gevoel zelfs dat dat aan het verharden is, want uh, ik zag ook dat 3500 kolonisten, juristen en voormalige minister-president Benjamin van Likud overigens uh, bijeen zijn gekomen om de herkolonisatie van, gas, uh, van, Gaza, van de Gazastrook uh, te bediscussiëren. Ja. Uh, dus ik bedoel, het, het, het zijn echt hoofden, hoor. Die op dit ogenblik uh, dit, dit doen. En ja, ik, daar maak ik me wel zorgen over. Want dit betekent feitelijk dat het bijna onmogelijk is om tot een vergelijk te komen. Ik begrijp het allemaal wel dat uh, mensen ongelooflijk gemotiveerd zijn. na de verschrikkelijkheden die door Hamas uh, zijn uh, begaan op uh, 7 oktober. Ik begrijp dat allemaal wel. Maar op een gegeven moment ik zul je toch ook eens even na moeten denken wat je nou eigenlijk wil. En dan kan dit niet een antwoord zijn volgens mij.
1: Je hebt dus, we hebben ook al berichten over de, een, een opgespoten eiland... in de Middellandse Zee, weet je wel. Ja, die willen ja. die heet over dat doen. Uh, li, de zijn vertegenwoordiger die zei, van, zei iets heel keurigs. Israël wil een legale weg vinden om de Palestijnen... ...die willen emigreren, ook te laten emigreren. Je ziet dus, toen, dacht ik, toen ik dat las, dacht ik van... ...ja, als je dus Gaza-strook helemaal plat bombardeert... ...dan zijn er ongetwijfeld mensen die niet willen afwachten op de wederopbouw. Dat duurt natuurlijk ontzettend, dat duurt jaren. Hè? En ja. Het wel dat momentum gebruik maken om inderdaad mensen te verplaatsen. Maar bedenk goed, daar is Amerika fel tegen, daar is Egypte fel tegen, daar is Saudi-Arabië fel tegen. Ik vind het nogal wanhopig, klinkt ja,
2: allemaal. Er is misschien nog één ding die wel interessant is, wat er in de Gazastrook zelf gebeurt en hoe Hamas aan zijn wapens komt. Hebben jullie dat gezien? Het, het, het blijkt dus dat ze... Kijk, 10% van de munitie ontploft niet. En als je dus een grote bom hebt uit een vliegtuig... die niet ontploft, daar zit ontzettend veel schrinkstof in. Waarschijnlijk is de hoeveelheid niet ontplofte munitie bij Israël groter... omdat ze ook grip mochten doen in de arsenalen van Amerika. En daar zat vooral verouderd voor materieel in. Dus dat ontploft dan niet. Huh? En wat, wat nu blijkt... ...is dat uh, die, uh, die fabriekjes van Hamas om uh, die nieuwe munitie te maken... ...die maken gebruik van ah. uh, de niet ontplofte munitie. Ah, ja. uh, dat vind, vind ik echt interessant. Zo'n zo 250 pond bom, zo'n grote, uh, die niet ontploft... ...dat is goed voor uh, honderden, misschien wel, wel, wel duizenden... ...dat hangt er van af uh, wat je ermee gaat doen... Uh, ...voor nieuwe munities. Die je daarmee kunt ja. uh, ontwikkelen. En er zijn hele fabrieken uh, op dit ogenblik uh, in uh, de Gazastrook die zich hiermee bezighouden. En die zitten gedeeltelijk natuurlijk onder de grond in die tunnels.
0: Ja, een ja. hey, uh, uh, belangrijk bericht dat de uh, financiering van de UNRWA, hoe zeg je dat? Dus de VN-organisatie voor de hulp aan Palestijnen, door een heel aantal landen, VS, grootste donor, maar ook Nederland wordt gestopt na een beschuldiging van Israël... dat verschillende leden van die organisatie betrokken waren... bij de Hamas-aanval van ja, 7 oktober.
1: Laten we het even heel feitelijk behandelen... want er is hier toch veel over te zeggen, denk ik. Hè? Israël heeft een dossier gemaakt. En, en mm -hmm. ze zeggen dus dat twaalf stafleden... volgens Netanjahu zelf zelfs 13... hebben dus deelgenomen aan die uh, vreselijke pogrom van 7 mm -hmm. oktober. Dat is natuurlijk schandalig genoeg, hè? Nou, negen daarvan zijn al direct ontslagen. Twee daarvan zijn dood. En één weet ik niet. Hm. Nou, wat er nu gebeurt is natuurlijk dat een heleboel landen, waaronder Amerika, Engeland, de EU, maar ook Nederland, Oostenrijk, Roemenië, schorten de steun op. Maar dan moeten we even, wel even de feiten noemen. Er werken 13.000 mensen bij UNRWA uh, in uh, Gazastok. Dat is een van de grootste werkgevers in de Gazastok. Als je de Gazastok afsluit. Dan krijg je zo'n situatie natuurlijk ook. Hè? Um, daarvan worden er dus nu dertien mensen uh, worden dus uh, gezegd dat er wat aan de hand is. Nou, we moeten ook even bedenken dat de, situatie, de humanitaire situatie is heel slecht is in Israël. Dat, dat, dat ja. mag je zeggen, ja. En UNRWA en, en zegt zelf dat als nu dat geld er niet meer komt, dan zijn we binnen drie weken hebben we helemaal niks meer. Dus laat ik zeggen, ik zou toch wel heel erg hopen dat dat onderzoek, dan heel snel gebeurt. Want ja, dit, dit zou anders meehelpen aan een nog verdere uitpersing van het gebied. Wat vind jij ervan, Rob?
2: Nou ja, ik, ik moest onmiddellijk denken aan de discussie... die we een paar minuten geleden hebben uh, gevoerd over Oekraïne... en die fraude die daar is opgerold. Hmm. En je ziet onmiddellijk in de pers, en dat zie je nu ook... Uh, over... Niet alleen de pers, maar ook uh, vooral op de sociale media moet ik uh, zeggen: van ja, dat betekent dat we gewoon uh, dat we allemaal niet meer moeten steunen. Maar je nee. gooit daarmee ook het kind met het badwater weg. Steun je Oekraïne niet meer, dan overwint uh, uh, Rusland. Ja. En dan is de kans vrij groot uh, dat de veiligheid van Europa nog meer in het geding komt uh, te zitten. Doe je dit niet uh, met, uh, met uh, UNRWA uh, en zeg je van nou bekijk het maar, uh, uh, Palestijnen. Uh, dan is het netto effect daarvan dat de situatie nog ernstiger uh, wordt. En het interessante dan is uh, dat je feitelijk ook uh, het Hof in Den Haag in de kaart speelt, die heeft aangetoond uh, dat wat hier gebeurt niet kan. Dus uh, je maakt de humanitaire tragedie eigenlijk alleen nog maar groter. Want realiseer je, deze organisatie is in 1949 opgericht, uh, na die al uh, van uh, 1948, die massale vlucht van de Palestijnen. Ja om ervoor te zorgen dat ze beschermd worden. Wat er gebeurt is uitermate ernstig. Dat geldt ook voor wat er gebeurt in, in Oekraïne met die fraude en met die corruptie. Zeer ernstig, kan niet, worden maatregelen genomen. Quterres heeft dat ook uh, uh, gezegd. Maar ja, ik ben het echt eens met, uh, met Arjan. Je kunt niet, uh, laten we zeggen, de hele Gazaanse bevolking de dupe laten worden van negen mensen... die totaal uit de bochten zijn gevlogen. Dat kan niet. Ik bedoel, dat gebeuren in elke organisatie gebeuren dit soort
1: dingen. Ja. Ja. Je zou zelfs kunnen zeggen... als er 13.000 mensen werken voor UNRWA... en er zijn slechts 12 mensen geïncrimineerd... Nou, dan valt dat nog mee, hoe erg het ook is. Ik bedoel, het mag absoluut niet gebeuren. Het gaat over ja. een, een schoolcounselor... die heeft dus meegewerkt met het kidnappen... van een Israëlische soldaat. Dat is natuurlijk helemaal niet goed. En, uh, maar alle, de consequenties alle... zijn
2: gigantisch hiervan. Dus ja. de, de, ik, ik heb het gevoel... dat dit soort besluiten... heel snel worden genomen... van we moeten iets doen, dit kan absoluut niet eens. Maar denk nou even... tien minuten na over wat de gevolgen hiervan zijn. Tja, ja. En denk dan, oh, plaats het even in de context van de opmerking die het Hof heeft uh, gemaakt. Want je ja. draagt met dit, met dit gedrag, draag je natuurlijk ook zelf bij aan het verergen van de situatie in, uh, uh, in Gaza.
1: Waar ja. we het ook over moeten hebben is natuurlijk die uh, aanvallen van Iraanse proxies op Amerikaanse uh, basissen. Bij de, die basis tower nummer 2 of... Uh, de Jordaan-Syrische grenzen. Drie Amerikaanse soldaten dood voor het eerst en 24 gewonden. Nou, dit heeft natuurlijk ook in de Amerikaanse politiek... Gaat, ...gaan ze daar dus vreselijk mee aan de gang. Hè? En dan zegt dus Lindsey Graham... ...ja, zie je wel, Biden is veel te aardig geweest tegen Iran. En dan schreeuwt hij bij Fox... ...hit Iran nou, hit hmm. them hard. Hè? Terwijl ja, luister eens, het is toch ook wel een heel aardig idee... ...om een regionale oorlog te voorkomen. He? Maar goed, Lindsey Graham zegt: Biden heeft de moeders aangemoedigd met zijn slappe gedrag. He? Nou, als je dat helemaal onderzoekt, dan zie je dus dat ook onder Trump he? is er ook heel vaak een, heeft Trump zelf een aanval die heel excessief was, heeft hij verboden om te doen. Hm. He? En het is ook zo dat Biden in het verleden wel degelijk heeft geretalieerd... Als, uh, als die proxies aanvielen. Dus mm -hmm. hier zie je dus hoe dysfunctioneel eigenlijk die Amerikaanse politiek is geworden. Hè? Ja, ja. Maar er is nog ons... iets
2: ernstigs aan de hand. Hè? Ik ben het eens hè, met, je, met je analyse dat die Amerikaanse politiek niet deugt op dit uh, punt. Maar realiseer je, dit zijn de eerste doden die zijn gevallen. Hè? De afgelopen uh, weken hebben we gezien dat de discussie ging in de verschillende kranten, maar ook in de, op, op, op radio en televisie in de Engels sprekende wereld. Van, Het is niet de vraag of de Amerikaanse doden vallen, maar wanneer. Hmm. En dan ja. is de vraag, wat gaat Amerika doen? Kom. Nou, jij, uh, jij hebt net uh, keurig aangegeven wat het interne debat uh, uh, heeft opgeleverd. Maar de grote vraag is natuurlijk, wat gaat Biden doen? Ja. Want uh, Biden heeft uh, tot nu toe op al die aanslagen, en volgens mij waren het een stuk op 170 uh, tot hmm. nu toe, uh, waarbij geen doden zijn gevallen, af en toe een gewonde, maar dat viel eigenlijk nog wel um, in... in uh, binnen de marges van wat toelabel was... Biden heeft daar niet echt op gereageerd... afgezien uh, van het uh, lanceren af en toe... van een uh, drone of een raket op, uh, mm -hmm. op zo'n stelling van die, uh, uh, van die types. Maar dit kan je niet over je kant laten gaan. Dus je mm -hmm. moet nu wat doen. Dat betekent dus dat je steviger moet bombarderen. Je moet een punt maken. Dat is ook gedaan met die Houthi's. Uh, en dan kom je met de volgende vraag uh, uh, te zitten. Wat heeft dat dan voor gevolgen? Want uh, we weten nu zeker... Dat die, uh, uh, dat die strijdgroepen en Iran... die die strijdgroepen in belangrijke mate onder controle heeft... dan wel aanstuurt of uh, ze ideologisch van voor, uh, voorzien... Uh, dat uh, die gewoon niet zitten met verdere escalatie in de regio. Het, sterker nog, daar sturen ze gewoon op aan. Ja. Dus wat ga je dan doen als Amerikaanse president... als je dit overkomt en je weet dat die, die groepen eigenlijk willen... dat er verder wordt geëscaleerd en dat ze eigenlijk zo'n aanval uit... Lokken, uh, op, nee, met zo'n aanval uitlokken, dat jij keihard gaat terugslaan. Dat is precies mm -hmm. wat je wil, maar daarmee ondermijn je de, de, de positie van Amerika in het Midden-Oosten. Okay? En we hebben het er ook al over gehad dat in uh, Irak er een discussie is ontstaan. En daar gaan de Amerikanen nu in mee om zich terug te trekken uit dat deel van het uh, Midden-Oosten. Mm -hmm. Maar ik ben heel benieuwd wat Biden nu gaat doen. Hij kan niet anders dan een punt maken hij kan niet anders dan een, uh, iets keihard gaan bombarderen dat kan niet anders en ik ben benieuwd wat dat nou wordt uh, Iran niet, want daarmee loopt het helemaal uit de klauwen dus hij zal iets anders moeten maar daarmee, ja, daarmee heeft hij een groter probleem uh, voor zichzelf uh, gecreëerd omdat als je dat doet in Irak dan zal de bevolking en de politiek verder tegen hem keren als dat gebeurt in Syrië dan gebeurt feitelijk hetzelfde dus ik moet nog zien wat hij gaat doen en
1: het speelt ook nog electoraal hè, bij de verkiezingen. Als hij Zeker. te zwak overkomt, dan, uh, ja, dan winnen de Republikeinen weer. Het is werkelijk... ja, hij moet
2: een punt maken.
1: Hij moet een punt maken. En, dan, ja. en waarschijnlijk toch de proxies aanpakken. Ja. En, en dan de Amerikanen geloofden heel lang dat Teheran geen regionale oorlog wil. Dat geloof ik ook nog steeds... Maar wat is de invloed van Teheran op de proxies? Dat is ook, de, ook een hypothese. Is dat dan heel direct of is, hmm. zijn de jongens ook zelf aan
0: het ding aan het doen? Iran heeft, uh, heeft betrokkenheid bij deze aanval uh, formeel ontkend. En ik zag ja. overigens, ik kan niet helemaal, ik heb het hier niet staan, maar weet, is dat Sullivan, die veiligheidsadviseur, ja. die ook iets had gezegd: van wij zijn niet uh, uit op een oorlog met Iran. Dus enigszins. Rustige reacties van en John uh, kanten. Ook, uh, ja, dat doorvoeren. is heel
2: verstandig. Maar dat, dat zegt natuurlijk niet zoveel. Hè, want die, uh, die heethoofden die gaan gewoon door. Ja. Ja, we hebben de term heethoofd nu voor de tweede keer laten uh, vallen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk wel wat er is.
0: Uh, wat er aan de hand is in dat uh, deel van, uh, van de wereld. Ja. Ja. En het grote risico in dit hele conflict waar we naar kijken. Steeds dat het zich kan uitbreiden. Exact. Ja. Het zou aardig zijn om dat te voorkomen. Vind je niet? Ja, ja. Nou, laten we dat hopen. Hé, hey, ik uh, dank yeah. jullie voor vandaag. Ja, ja. Tot, tot morgen. Morgen volg verder, hè? Ja. Ja, zeker. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business
2: Booster.